1: de la Tormenta. Una propuesta periodística de Gustavo Mura.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. Hoy vamos a hablar de ideologías. Vamos a hablar de las dos ideologías que caracterizan en estos momentos al mundo. La izquierda y la derecha. Y precisamente esto es lo que ha dejado bien en claro esta semana. Las elecciones que ocurrieron en Europa y lo que está pasando en América del Sur. A continuación, pasamos a explicarlo. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. En el día de hoy vamos a escuchar los discursos de los presidentes, uno de izquierda y otro de derecha, como es el caso de Gabriel Boric en Chile y de eh, Luis Lacalle Pou en Uruguay, que refutaron las declaraciones que previamente había hecho el presidente brasileño Lula da Silva en esa búsqueda por relanzar la UNASUR para tratar de equilibrar las ideologías en el subcontinente. Sabido es que la derecha empieza a cobrar forma no solamente en América, sino también en Europa a raíz de las últimas elecciones que se han llevado a cabo en el viejo continente España es un ejemplo, Turquía fue otro pero también están los casos previos como por ejemplo de Italia como por ejemplo también en los países nórdicos Suecia, Dinamarca Bueno, en definitiva Lula teme que la derecha sea poder en algún momento de América Latina, y de esta manera es como buscando relanzar la UNASUR pretende equilibrar las cosas. El final fue inesperado. Los presidentes le contestaron y Lula tuvo que salir a reforzar su idea. Laura da Silva ha detectado que la izquierda latinoamericana empieza a perder adhesiones y de alguna manera lo que buscó hacer con el relanzamiento de la UNASUR es revertir esa situación. Invitó a todos los presidentes latinoamericanos a Brasilia, a su casa tratando de incorporar a Venezuela a lo que ha sido esta suerte de diáspora de ideología de izquierda. La cuestión es que el tiro le salió por la culata porque no solamente los de derecha lo refutaron, como es el caso de Luis Lacalle Pou, sino que también uno de su, propia, de su propio palo, como es el caso de Gabriel Boric, el presidente de Chile, que también refutó las declaraciones que hizo Lula en los días previos. ¿Qué ocurrió? Bueno, Lula dijo que lo que había pasado en Venezuela era una narrativa que no existían las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y bueno, y de esta manera generó el repudio de varios mandatarios. Dos que se animaron fueron estos que acabo de mencionar. La calle Pou, de derecha, y Boric, de izquierdas. La cuestión es que se lo dijeron en su propia casa en estos términos. Escuchemos primero la calle Pou, para ver de qué manera se expresaba el presidente uruguayo.
3: Muchos de los que estamos acá participamos en la CELAC. Obviamente que no tiene poder de decisión, no es vinculante lo que resuelva, pero es un foro donde está toda América Latina, y tiene la oportunidad de comunicarse con China y con alguna otra región ¿qué quiero decir con esto? Eh, ¿cómo se dice en portugués? llega, llega de, de, de instituciones basta de instituciones vayamos a al tema de la UNASUR que vamos a poner el nombre de las cosas cuando nosotros nos tocó asumir el gobierno nos retiramos de la UNASUR Enseguida nos llegó la invitación a ProSur y dijimos que no, por algo que se decía acá por varios presidentes, sobre todo el presidente Abdo, porque si no terminamos siendo clubes ideológicos y tienen vida o continuidad en tanto y cuanto machemos las, las ideologías. Presidente, yo vine a, asunción, a su asunción con, con dos expresidentes de mi país que tenemos ideologías distintas, pero eso para nosotros es una señal importante. Los procesos que empiezan se continúan. Y bastaría con decir que acá ya no hay gente que está de acuerdo en la UNASUR. Yo levanto la mano. Entonces, insisto, eh, presidente, utilicemos los mecanismos que tenemos, las instituciones de las cuales participamos. Es bienvenido el liderazgo de las grandes naciones. Eh, y Brasil, por lo que ha hecho de esta convocatoria, no quiere estar omiso a sus deberes, cosa de que celebramos. Ahora, esta reunión estuvo antecedida, no sé de manera planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y y Venezuela y hay una, una eh, declaración que se está negociando en estos momentos que yo tengo el borrador acá y yo presidente debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el, el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. Y lo digo, señor presidente, porque hasta hace poco tiempo Uruguay no tenía embajador en Venezuela. Y nosotros nombramos un embajador en Venezuela. Como tenemos en Cuba y como tenemos en tantos otros lugares. Porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano. Y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de opinar. Y le voy a decir por qué, Presidente, tengo la posibilidad de opinar acá. Porque el punto 2 de la eh, declaración que se está negociando habla de democracia habla de derechos humanos y habla de proteger las instituciones. Entonces, si este punto 2 no hubiera existido, yo no tenía por qué opinar de este tema. Pero lo vamos a suscribir, o mejor dicho, estamos intentando a ver si llegamos a un acuerdo para suscribirlo. Y obviamente, cuando pongamos la firma, no tenemos la misma definición que creo que es una, se la Academia ESPAÑOLA, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia. Por eso con un ánimo constructivo y con lo del principio, celebrando esta convocatoria y haciendo hincapié en un muy buen discurso que le escuché al presidente de Guyana, nosotros vamos a ser juzgados por nuestras acciones y allí tenemos que ir y no perdamos el tiempo, que la vida se termina y aunque algunos crean que no, los gobiernos también. Muchas gracias.
2: Ahora es el turno de escuchar a Gabriel Boric, que también dijo que era conveniente decirle en la cara a Maduro lo que pensaba de los derechos humanos.
4: Nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales, porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo... No puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer. En el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria. Y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria... Y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Y eso aplica para todos nosotros. Y eso desde nuestro punto de vista... Como gobierno chileno y en particular yo como presidente, como un presidente de izquierda, creo que era importante manifestarlo de frente a Nicolás Maduro en esta primera oportunidad que teníamos de encontrarnos. También dijimos muy claramente que las sanciones que se imponen a los pueblos no debilitan a los gobernantes, dañan a los pueblos.
2: Lula no se quedó atrás. Lula dijo que esta narrativa le hizo daño a Maduro como una narrativa le había hecho daño a él, hablando elípticamente de Jair Bolsonaro, y cuando Lula estuvo preso por corrupción. La cuestión es que Lula, volviendo al tema de las ideologías, considera que Europa también está virando a la derecha. Las elecciones en España fueron una situación que encendió las alarmas. Lo mismo con lo que venía ocurriendo ya en tendencia por Italia. Parte del electorado francés, no todo, pero parte del electorado francés que mira en cierto modo hacia la derecha, el crecimiento del Le Pen precisamente en Francia es lo que llama la atención, cómo han perdido las socialdemocracias Noruega, Suecia, Dinamarca, esto de alguna forma está encendiendo las alarmas en la izquierda latinoamericana que teme que se determine esta primavera y bueno por ello es que Lula convocó a la UNASUR y lógicamente que ahora va a convocar al Foro Sao Paulo para tratar de reforzar esta situación.
5: En Lugestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lugestop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
2: Vamos a compartir ahora un paquete de noticias internacionales elaborado por Euronews. La OTAN despegará
6: 700 tropas adicionales para ayudar a sofocar cualquier nuevo brote de violencia en Kosovo. Las fuerzas de apoyo a la paz de la OTAN han acordonado la zona donde el lunes se produjeron enfrentamientos con ciudadanos serbocosovares que causaron 30 heridos entre los efectivos de la alianza. El motivo de los disturbios son las elecciones a la alcaldía. La OTAN y la Unión Europea tratan de mediar entre Pristina y Belgrado. El presidente serbio Alexander Vučić ha pedido a los embajadores de Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos que garanticen la seguridad de los serbios de Kosovo. Por otro lado, en un mensaje de vídeo emitido el martes por la noche, el primer ministro de Kosovo, Alvin Curti, insistió en que los alcaldes elegidos el 23 de abril son los únicos que tienen legitimidad para estar en los edificios municipales.
7: A pesar de que Rusia sigue bombardeando Ucrania con misiles mortíferos y ataques de drones casi cotidianos, la economía de este país, asolado por la guerra, está mostrando una notable resistencia. Funcionarios del Fondo Monetario Internacional han aprobado un préstamo inicial de 900 millones de dólares y han aumentado sus previsiones de crecimiento económico del país. En Moscú, el presidente Vladimir Putin ha acusado a Ucrania de actividad terrorista y de intentar intimidar a los ciudadanos rusos tras los ataques con drones sobre la capital rusa. Ucrania ha negado su implicación. Por otra parte, continúan los intentos de reparar una de las instalaciones nucleares ucranianas en la ciudad nororiental de Kharkov. Aunque el Instituto de Física y Tecnología fue alcanzado por misiles rusos el año pasado, no se registraron fugas de radiación. Sin embargo, el Organismo de Control de la Energía Atómica de la ONU advierte actualmente de que la situación de la central nuclear de Saporilla sigue siendo frágil y extremadamente peligrosa.
5: Ejercicios militares para hacer frente al peor escenario posible, el de la guerra con un vecino poderoso. Los ejércitos de Finlandia, Noruega y Suecia participan desde el lunes en el Arctic Challenge Exercise, en el que sus fuerzas aéreas realizan entrenamientos de combate con diferentes aeronaves. Los ejercicios concluyen el 9 de junio. Una muestra de la importancia de estas maniobras es la posible participación del portaaviones estadounidense Gerald R. Ford, que es el mayor buque de guerra jamás construido y lleva a bordo 75 aviones de combate.
6: Washington insta a Turquía que apruebe el ingreso de Suecia en la OTAN. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirma que ha llegado el momento de que el país del norte de Europa se una a la alianza. Suecia y Finlandia comenzaron a solicitar el ingreso el año pasado tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Hungría y Turquía son los únicos miembros de la alianza que aún no han ratificado la adhesión de Suecia. Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía desde hace dos décadas, ganó el domingo otro mandato de cinco años tras una campaña en la que prometió plantar cara a Occidente. Ha acusado a Suecia con sus generosas políticas de asilo de ser un refugio para terroristas, especialmente miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, ilegalizado por Ankara. Estados Unidos y el secretario general de la OTAN siguen confiando en que Suecia pueda izar su bandera de adhesión, al igual que Finlandia, antes de la cumbre de la OTAN que se celebra en Vilna, Lituania, en julio. Queda preguntarse si para entonces el presidente turco levantará el veto a la entrada del país nórdico. Sudán se enfrenta a combates más intensos a medida que la tregua se acerca a sus últimos días. Los informes indican que el ejército y las fuerzas de apoyo rápido están utilizando una amplia gama de armas, incluida artillería pesada y aviación, para llevar a cabo ataques en la periferia y centros urbanos. Los combates más intensos se han registrado en la ciudad de Darfur. El jefe del ejército, Abdel Fattah al Burán aseguraba estar dispuesto a luchar hasta la victoria mientras visitaba posiciones en la capital, Khartoum. La escalada continúa a pesar de la firma de otra tregua en Yeda. El ejército y las fuerzas de apoyo rápido acordaron prolongar el alto el fuego solo durante cinco días. A mediados de abril estallaron intensos combates tras una disputa sobre los planes del gobierno de integrar a las paramilitares fuerzas de apoyo rápido bajo el control del ejército. Las partes tienen puntos de vista diferentes sobre el futuro político del país y se culpan mutuamente de despreciar los intereses nacionales. Al menos 850 personas han muerto, aunque se estima que el número de víctimas mortales pueda ser mucho mayor.
2: Nos trasladamos ahora a la provincia de Santa Fe. Allí en la ciudad capital está Pat Bakir con el siguiente informe. Adelante, Pat.
8: Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Para vos y los oyentes, eh, te comento que acá lamentablemente en la ciudad de Rosario siguen las balaceras, no, no hay posibilidad de cambio prácticamente, es como que Rosario ha sido abandonada a su suerte de alguna manera, más allá de lo que pasó con Torren, el hermano del de jugador de Argentino Juniors que fue acribillado a balazos aparentemente por estar involucrado en el narcomenudeo, es muy frecuente. Las escuelas están cerrando, ya no hay posibilidad, digamos, de dar clases por la noche porque la gente está muy asustada y claramente todos los días están saliendo a manifestarse porque de verdad Rosario está sangrando y mucho. Y lamentablemente todo lo que está habiendo en materia de seguridad es solamente curitas para una gran, gran, gran herida como la que tiene Rosario hoy por hoy. En materia política, te comento que el gobernador Omar Perotti finalmente se va a presentar como cabeza de lista para el diputado provincial por eh, Juntos Avancemos, que es la nueva, el nuevo nombre del partido político que se va a presentar para las elecciones. ...del 16 de julio, que son las PASO aquí en la provincia de Santa Fe... ...y por otro orden también te digo que es muy probable que se termine... Eh, ...bueno, se está hablando de las exportaciones que pasan por, eh, por los puertos... ...que es la, es la capacidad más importante que tiene... ...y la hidrovía está en situación bastante delicada porque claramente transporta las mercaderías rumbo a los países en los cuales fueron eh, contratados. Y por último te cuento también que ha mermado mucho la obra pública, no hay eh, posibilidades de continuar porque no hay dinero directamente, así lo han dicho. Nación dice que ha girado todo lo que es el ministerio de Catopodis, pero aparentemente en la eh, provincia de Santa Fe, en el gobierno de Perotti, no, no dicen lo mismo. Aparentemente necesitan que se gire ese dinero para poder pagar a la gente que está trabajando en estas obras. Otra cosa también que te quería comentar, Gustavo, era que lamentablemente se ha echado mucha gente en las obras públicas, porque eh, no no hay manera de, de poder pagarle los sueldos hasta la semana que viene si dios quiere con muchas más novedades desde aquí de la provincia de santa fe
2: claro que sí hasta la semana próxima Pat pat plaqui en el ojo de la tormenta
5: comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020 el whatsapp de late
2: ahora vamos a hacer una breve pausa no te vayas del ojo de la tormenta
9: No sé cómo vine yo a ubicarme, pues tú en el ojo de la tormenta y me detengo a ver ¿no? del mundo y el mundo pasa junto a mi puerta. La llave gira ahí por la cerradora, la noche oscura conmigo.
3: ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones. Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
9: Bájate de apegos y de sombras y a la pena dile adiós Sácate cada lazo que te ata y viví la sensación De no tener ya nada más Solo una mente en paz
1: Una propuesta periodística de Gustavo Mura. En un año
6: clave para la expansión internacional de las economías de Argentina y Brasil,
2: escuchamos a Gustavo Segré. María
9: María es
2: un Gustavo Segre, socio director de Center Group y analista internacional. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
0: Hola Gustavo. Hola a la audiencia del Ojo de la Tormenta. La situación de Brasil, desde el punto de vista de la geopolítica, está bastante complicada. Y esto, merced de lo que el presidente Lula realizó con toda pompa y circunstancia para recibir al dictador Nicolás Maduro de Venezuela. Esto no fue bien visto ni por propios, mucho menos por ajenos. Sobre todo porque se consideró que esta visita oficial como jefe de Estado que realizó Maduro era una reunión bilateral previa a la reunión de los presidentes de América Latina. La situación se colocó muy tensa, sobre todo con la participación del presidente uruguayo, la calle Pou, que no solamente no estuvo de acuerdo con la situación, sino que además fue muy crítico en todas las entrevistas que le realizaron. No quiso participar de la cena final con los presidentes, se retiró de Brasil antes de esta cena y tuvo la picardía ...de divulgar su discurso a través de una live en el momento que él estaba realizando el discurso... ...ya que la televisión brasilera había acatado una instrucción de la Cancillería brasileña... ...el Palacio de Itamaraty, de solamente televisar el discurso del presidente Lula... ...y no televisar ninguno de los otros discursos, precisamente porque sabían... ...serían contrarios a esa reunión de Venezuela y Brasil. En lo que se refiere a la situación local tampoco es buena. El presidente Lula tuvo que abrir la caja para pagarle a los diputados y senadores ya que no hay ningún proyecto de ley que llegue del Ejecutivo y que sea aprobado con facilidad en el Legislativo. Dos mil millones de dólares fue el equivalente que está previsto que pague el Poder Ejecutivo para conseguir alguna victoria en el Congreso Nacional. Desde el punto de vista de la economía, las noticias son más alentadoras. El desempleo estaba en el 8.7%, ahora se encuentra en el 8.5% y la previsión de crecimiento ha subido un poquitito hasta 1.4, 1.5%. La inflación en los últimos 12 meses baja 4,07% hacia atrás. Pero la previsión hacia adelante continúa estando próxima a los 6%. Por eso la tasa de interés Selic continúa en 13.75%. Brasil todas las semanas es noticia. Y en este caso, esta semana, la noticia para el gobierno brasileño y para el presidente Lula no ha sido nada buena. Bueno.
2: Gracias Gus. Hasta la semana que viene. Gustavo Segre, en el Ojo de la Tormenta.
5: escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
2: Vamos a compartir ahora otro paquete de noticias internacionales confeccionado por Euronews El intento de puesta
6: en órbita de un satélite norcoreano puso en alerta a la isla japonesa de Okinawa y a la capital de Corea del Sur, Seúl En la madrugada de este miércoles el vuelo terminó abruptamente en el mar según ha informado el ejército surcoreano los restos del cohete fueron encontrados por el ejército surcoreano. Pyongyang confirmó que el lanzamiento fracasó. Se trataría del sexto intento del país de enviar un satélite al espacio. Tanto Japón como Corea del Sur pidieron disculpas a sus ciudadanos por la falsa alarma. Seúl, Tokio y Washington condenaron el lanzamiento al considerar que en realidad se trata de una prueba encubierta de misiles balísticos.
7: Elon Musk ha visitado Pekín para hablar de los futuros proyectos de su empresa Tesla, que ha expresado su voluntad de desarrollar y ampliar su actividad en China. En abril, la empresa anunció sus planes de construir una nueva fábrica de baterías en el país. Durante su estancia, Musk se reunió con varios funcionarios, entre ellos los ministros de Asuntos Exteriores y de Industria. El Ministerio de Exteriores chino dijo que durante la reunión con el ministro, Musk se opuso a las tensiones económicas entre Estados Unidos y China. La actividad internacional de Elon Musk podría ser un problema importante para la Casa Blanca. El presidente estadounidense anunció que podrían examinarse los contactos del empresario con otros países.
6: Elizabeth Holmes ha ingresado en prisión para comenzar su condena de 11 años por estafar a los inversores de Theranos, una empresa de supuestos análisis de sangre de última generación. Considerada la multimillonaria más joven del mundo, hecha a sí misma, Holmes y su examante, además de jefe de Theranos, Ramesh, Sunny, Balwani, ...han sido condenados a pagar 452 millones de dólares a las víctimas... ...Balhuan ya cumple una condena de 13 años... ...Holmes creó Teranos en 2003 cuando tenía 19 años... ...y dejó sus estudios en la Universidad de Stanford... ...para dedicarse 100% a su empresa.
7: Decenas de miles de profesores rumanos de primaria y secundaria en huelga... ...marcharon hacia los edificios del gobierno en Bucarest... ...reclamando mejores salarios, más inversión en educación... ...y una reforma del sistema educativo del país... Los organizadores calculan que participaron entre 15.000 y 20.000 profesores. Los líderes sindicales han rechazado las ofertas del gobierno en varias rondas de negociaciones desde que comenzó la huelga el 22 de mayo. Los empleados de la sanidad y los ferroviarios también han señalado que se preparan para ir a la huelga. Los líderes sindicales franceses llaman a sus afiliados a participar en otra gran jornada de acción contra la reforma de las pensiones el 6 de junio. Dos días después, el Parlamento debatirá un proyecto de ley que pretende derogar el controvertido aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años. Hasta la fecha se han celebrado 13 jornadas de huelgas y manifestaciones que han causado numerosos trastornos, sobre todo en las grandes ciudades. Los sindicalistas también están enfadados porque la medida se impuso sin votación parlamentaria.
6: Agentes brasileños encuentran 290 kilos de marihuana a bordo de un avión propiedad de una iglesia evangélica de Brasil. Al parecer la aeronave está vinculada a Josué Bengston, diputado federal que también es tío de un antiguo ministro del gobierno. Está registrada a nombre de la iglesia cuadrangular donde Bengston ejerce de pastor. La policía ha detenido a un individuo que al parecer huía del lugar de los hechos.
7: Air New Zealand exige a los pasajeros que se pesen antes de embarcar en vuelos internacionales. Una práctica necesaria, según la compañía, para que los pilotos conozcan mejor las cargas reales para equilibrar los aviones antes del despegue, ya que la tasa de obesidad en Nueva Zelanda va en aumento. Aunque los pasajeros han expresado sus sentimientos encontrados, los responsables prometen que las cifras de las básculas no serán visibles para los demás pasajeros. Los datos son confidenciales y no deben publicarse en ningún sitio.
2: Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Nos encontramos en el próximo Ojo de la Tormenta. Gracias por habernos acompañado.
1: No hay que fijar la mirada en otra dirección.